0: Invité de radio Cristal, bienvenue pour parler de santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rendez-vous de la CPM des Vosges les jeudis de la santé, autour, cette fois-ci, de la maladie de Lyme. Le 19 mai dernier, la CPM organisait ce rendez-vous à la résidence Bon Repos, comme chaque mois. Et cette fois-ci, c'est le docteur Oudot, médecin à la mutualité sociale agricole de Lorraine, pour parler donc de la maladie de Lyme. On le retrouve tout de suite pour introduire cette thématique.
1: Donc je suis le docteur Roudot, je suis médecin du travail et de prévention à la MSA, donc c'est la caisse agricole. Et donc en tant que médecin du travail, je suis confronté de façon quasiment quotidienne à ce risque, puisque tous nos professionnels de santé, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient bûcherons, sylviculteurs, gardes forestiers, enfin tous les gens qui sont dans le milieu naturel, si vous voulez, sont amenés à être exposés aux piqûres de tiques. Et en étant exposés aux piqûres de tique, donc on est forcément exposé à cette maladie de Lyme. Donc on la connaît, on la connaît très bien. Parallèlement à tout ça, j'anime avec le professeur May et le professeur Rabot, les deux professeurs de maladies infectieuses euh, du CHU de Nancy, on anime des réunions actuellement d'information aussi des médecins, des médecins traitants, hein, pour réactualiser leurs connaissances sur la maladie et bien les sensibiliser au fait qu'il faut absolument euh, euh, savoir la reconnaître et n'est pas si évident que ça. Et moi, cet après-midi, en tant que médecin du travail, je suis essentiellement venu vous parler de prévention, c'est-à-dire essayer de ne pas l'attraper ou de la reconnaître pour se faire soigner suffisamment tôt. Hein après, il y a d'autres sujets. Il y a des divergences de vues, je dirais, entre certaines écoles de médecine sur les traitements plus ou moins prolongés de cette maladie. On n'est pas là principalement pour parler de ces choses-là cet après-midi. On est surtout là pour parler de prévention. Hein voilà, donc, les activités à risque. Pour ceux qui sont retraités, évidemment, le risque, il est dans les activités de loisirs hein. Donc, les activités de loisirs c'est les chasseurs, s'il y en a parmi vous, c'est les ramasseurs de champignons, c'est les marcheurs, tout simplement, les vététistes. Hein. Après, les professionnels, effectivement, les bûcherons, les sylviculteurs, tous les gens qui interviennent dans le milieu naturel, y compris les, les travaux publics, peuvent être concernés, effectivement, par cette pathologie. Hein. En dehors de cette maladie de l'âme, j'en profite pour vous rappeler quand même les principales quand même, mesures de prévention qu'il faut, qu faut, qu faut connaître quand même avant d'aller en forêt. Je rappelle quand même que la forêt, ce pas que la maladie de Lyme. Hein. C'est aussi le risque du tétanos, tout simplement. Hein. Sinon, en dehors de la maladie de Lyme, il y a quand même d'autres maladies. Bon, la rage a disparu ici, mais pour ceux qui restent promenés sur les frontières avec l'Allemagne du côté de Wissembourg, Lauterbourg, Beach, dans ces coins-là, attention, parce que les Allemands n'ont pas eu la même politique d'éradication de la rage que chez nous, et ils le risque potentiel existe en cas de morsure d'animal sauvage hein la maladie on en a parlé l'équinococose vous savez ce que c'est Alors, on entend tout de suite renard et myrtille donc vous avez raison donc c'est une parasitose cette fois-ci qui est liée au renard effectivement qui par ses crottes souille les végétaux dans la nature vous vous contaminez et vous faites une maladie très très grave du foie hein voilà. donc ça c'est également quelque chose en général qui intéresse pas mal le, le grand public on n'en parlera pas cet après-midi en tout cas on n'approfondira pas et puis là, la leptospirose, vous savez ce qu'est que la leptospirose Ça, c'est une maladie qui est transmise par l'eau, l'eau souillée par les urines des rats. Je rappelle aussi que dans la nature, il y a de la toxicité liée aux plantes. Ce n'est pas parce que c'est des plantes, que c'est naturel, que c'est sans danger. Il y a des poisons dans les plantes, il y a des plantes qui sont des poisons. Donc méfiez-vous, sans compter tous les risques d'allergie. Donc l'activité qui vous expose à tout ça, c'est évidemment tout ce qui est travail et c'est tout ce qui est loisir. La maladie de Lyme, c'est une maladie infectieuse. C'est une maladie qui est liée à une bactérie qu'on appelle Borrelia burgdorferi et puis il y a des cousins, des cousines. Donc je vais vous raconter un petit peu ce que c'est qu'une maladie infectieuse pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc les maladies infectieuses, c'est lié à une bactérie, c'est lié à un virus, ça peut être lié aussi à un parasite comme l'échinococose notamment. Et ça peut être lié aussi à ce qu'on appelle un prion. Vous vous rappelez la maladie de la vache folle hein Donc, quelques rares, quelques rares cas de contamination entre des animaux qui avaient été malades et de la consommation de viande euh, contaminée. Euh, maladie également mortelle à tous les coups, celle-là. Hein voilà. Donc, on n'a jamais réussi à isoler ce que c'était que ce microbe-là. On l'a appelé prion, voilà, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est une protéine, on ne sait pas si c'est une bactérie, on ne sait pas si c'est un virus. On n'a jamais réussi à isoler. Ensuite, un microbe... Mais faut il faut qu'ils survivent, et pour qu'ils survivent, il ne survive, faut pas qu'ils rende tous les gens malades on est bien d'accord sinon il tue son propre réservoir il tue, il tue la personne qui, ou l'être animal qui l'héberge donc il y a ce qu'on appelle des barrières d'espèce tout le monde n'est pas malade avec le même microbe notamment la maladie de Lyme nous on en est malade, les animaux n'en sont pas malades donc ils sont porteurs de la bactérie, ils la véhiculent ils permettent aux tics de se contaminer quand ils les piquent mais eux-mêmes ne sont pas malades Ensuite, une maladie infectieuse, ça se transmet de différentes manières, par contagion, par transmission ou par un vecteur. Donc les vecteurs, c'est par exemple le moustique pour le paludisme, c'est le tic pour la maladie de Lyme. Euh, le celtic, d'ailleurs, transmet tout un tas de pathologies différentes. Hein. Une maladie transmissible, c'est une maladie où il faut un contact entre les hommes, ou les femmes, ou les femmes et les hommes, etc. Donc là, il faut un contact de liquide. C'est les maladies sexuelles, par exemple. Ce sont des maladies transmissibles. Et vous avez des maladies contagieuses. Là, ce sont des maladies qui se transmettent sans même qu'il y ait contact. C'est-à-dire que si je suis porteur du virus grippal, j'éternue et je contamine toute la salle potentiellement. Là, il n'y a même pas besoin d'être au contact les uns des autres. Hein voilà, donc contagion, très embêtant. Transmissible, il faut être au contact. Et par un vecteur, il faut un vecteur. Donc la maladie de Lyme est une maladie qui ne se transmet pas de personne à personne. Elle ne peut se transmettre que par un tic. Chaque maladie a sa porte d'entrée. Pour la grippe, c'est la voie respiratoire. Vous pouvez mettre vos mains dans du virus grippal, le retourner, le, voilà. vous n'attraperez pas la grippe par la, la peau. Il faut respirer le virus qui rentre dans vos poumons. Pour la maladie de Lyme, donc la, la porte d'entrée elle est à travers la peau et c'est la tique qui va introduire la bactérie sous la peau. Une fois que la bactérie est sous la peau, comme on le verra, elle va diffuser un peu partout et provoquer différents signes. Alors pourquoi je vous raconte tout ça C'est parce que pour faire de la prévention, il faut connaître ces choses-là.
0: Et bien voilà, donc pour la présentation rapide de la maladie de Lyme, il y a bien entendu beaucoup de détails à donner, comme par exemple, expliquer tout d'abord comment se déroule une maladie. Nous retrouvons le docteur Oudeau dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite de Radio Cristal consacré à la santé et à la CPAM des Vosges, plus précisément les jeudis de la santé autour de la maladie de Lyme. C'était au mois de mai dernier, le docteur Roudot présentait cette thématique. Alors, comment se déroule une maladie Nous allons poursuivre sur ce sujet.
1: Alors, une maladie, d'une façon générale, elle est caractérisée par une période d'incubation. La période d'incubation, c'est la période dans laquelle on a déjà le microbe en nous, mais on n'a aucun signe de la maladie. Même pas un petit coup de fièvre, rien du tout. C'est une période silencieuse où on peut déjà être transmetteur. Pour la gastroentérite. vous transmettez le virus alors même que vous n'avez pas encore de signes. Ensuite, la maladie a ce qu'on appelle une période d'invasion. Vous savez, c'est la délicieuse période où vous commencez à frissonner, vous avez mal partout, vous vous mettez sous la couette, vous avez chaud, froid, vous transpirez, ce qu'on appelle la période d'invasion. C'est le moment où le microbe commence à se multiplier en organisme et provoque l'apparition de la fièvre. Cette fièvre, d'ailleurs, elle est utile puisqu'elle sert à tuer le microbe. Donc c'est pour ça que quand on peut, il faut même la respecter, la fièvre. Quand elle n'est pas dangereuse pour la santé de la personne, avoir un 38,5 qui va tuer le microbe, c'est des fois mieux que de rabaisser la température sans cesse à 36,5 avec des médicaments et empêcher que le microbe soit tué. Après, quand on a 39,5, 40, 41, qu'on est cardiaque, qu'on est asthmatique, c'est autre chose, hein, évidemment. Cette période d'invasion, on ne sait pas encore ce qu'on va avoir. Et ensuite, vous avez la période d'état de la maladie. Donc là, vous commencez à tousser, vous avez des diarrhées, vous vomissez, vous avez un urticaire. Voilà, c'est là que les signes vont vraiment apparaître. C'est là, d'ailleurs, qu'on met en général le traitement en place. Puis ensuite, normalement, on guérit. Pas toujours. Et même si on a guéri, eh bien, on n'est pas à l'abri d'avoir une longue période de convalescence, Parce que les maladies infectieuses ont cette caractéristique pour certaines d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup c'est de provoquer une fatigue alors même qu'on est guéri, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lésions, on peut avoir une fatigue qui peut durer plusieurs mois après l'extinction des signes de la maladie. C'est ce qu'on appelle la convalescence. Alors, le, le traitement des maladies infectieuses, on a différentes gammes de traitements. Donc, pour tout ce qui est bactéries, c'est le cas de la maladie de Lyme, on a ce qu'on appelle les traitements antibiotiques. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il ne faut pas en abuser. Pourquoi voilà, donc j'entends le mot accoutumance. Nous, on parle de résistance, c'est-à-dire que si on vous soumet des, tra des traitements antibiotiques répétitifs ou de trop longue durée, votre organisme, en fait, enfin le microbe lui-même, va développer des résistances aux antibiotiques et va ne plus être tué par l'antibiotique. Hein Pour tout ce qui est virus, on a des antiviraux qui sont en général pas totalement efficaces, c'est-à-dire que les antiviraux ont caractéristique en général de ne pas éradiquer complètement le virus de votre organisme ils empêchent simplement sa prolifération. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le VIH, avec le sida. On a des traitements qui empêchent la prolifération du virus, qui permettent de maîtriser l'infection, mais qui ne permettent pas d'éradiquer le virus. Pour ceux qui ont leur petit bouton de fièvre, l'herpès virus, vous savez tous qu'on peut prendre tout ce qu'on veut. On peut ralentir, on peut un petit peu écourter la phase d'éruption, mais globalement, ça reviendra, puisque de toute façon, le virus est permanent dans l'organisme. Pour tout ce qui est parasite maintenant, donc les vers, les acariens, les poux, il va exister donc des insecticides, il va exister des vermifuges qui chaque fois devront être adaptés à la bestiole. Un vermifuge ne fonctionne pas contre tous les vers. Un insecticide ne marche pas contre tous les acariens, contre tous les, tous les parasites. Donc vous pouvez être porteur. Voilà. Et donc, par rapport à ces maladies, on va tenter bien sûr de faire de la prévention et ça va être le sujet de cet après-midi. Alors, pour faire de la prévention, il y a trois niveaux. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et, et pour une fois, c'est le primaire qui est le mieux. Mais tout, quand on dit quelqu'un est un peu primaire, ça veut dire qu'il est un peu euh, simplet. Mais là, pour, la, pour le coup, pour l la prévention primaire, c'est l'inverse. C'est celle qu'il faut privilégier. Elle consiste à éradiquer le danger. Je prends l'exemple de l'accident de voiture. Mais On peut transposer ça aux maladies infectieuses. Comment est-ce que je fais pour ne pas avoir d'accident de voiture si je dois aller à Marseille demain alors, j'ai entendu, je prends le train, effectivement. Eh bien, oui, mais c'est exactement ça. Donc, la prévention primaire de l'accident de voiture consiste à ne pas prendre sa voiture, à prendre un autre moyen de transport, de préférence qui sera moins dangereux, quand même, hein, ou réputé en tant que tel. Après, on aura peut-être un accident ferroviaire. Ça, c'est autre chose. Mais la survenue est, est moins probable qu'un accident de voiture. Bon, en tout cas, on n'aura pas l'accident de voiture. Ça, c'est de la prévention primaire. La prévention secondaire, par exemple, je vais essayer de prendre le volant, je suis contraint de prendre la voiture, je n'ai pas le choix pour des horaires, des choses comme ça, donc je prends ma voiture, je m'expose au danger de la voiture, mais je ne conduis pas trop vite, je fais des pauses toutes les deux heures, je ne bois, je ne bois pas plus d'un litre de whisky toutes les heures, et, etc. C'est-à-dire que j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour part pas d'accident, mais pour autant, je suis dans la voiture, je ne suis pas à l'abri d'avoir un gibier qui traverse, je ne suis pas à l'abri d'avoir euh, voilà, un plaque de verglas, etc. Donc ça, c'est de la prévention secondaire. Je m'expose quand même au danger, mais je mets toutes les chances de mon côté. Et puis ensuite, il y a la prévention tertiaire. C'est la moins bonne. C'est limiter les conséquences de l'accident. C'est quoi la prévention tertiaire dans une voiture Les airbags. Par exemple, la ceinture, les airbags. La ceinture et les airbags, ça ne doit jamais servir. Personne n'a envie de voir son airbag se gonfler. On est bien d'accord. Hein Parce que ça veut dire qu'il y a eu l'accident. Mais... Si, hélas, ça doit se produire, ça va limiter les conséquences physiques de l'accident. C'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Mais c'est le moins bon. Ce n'est pas parce qu'on a des airbags qu'on peut se permettre de rouler plus vite. Hein voilà. Donc on essaye de faire de la prévention primaire. Quand on ne peut pas, on fait du secondaire. Et quand on ne peut pas, on fait du tertiaire. On peut faire les trois. On peut laisser sa voiture au garage avec des airbags. Enfin bon, hein ce n'est pas le but. Et bien Pour les maladies infectieuses, on va essayer de raisonner de la même façon. On va essayer de ne pas s'exposer au danger. Si on doit s'exposer au danger, on va essayer de voir comment le limiter au maximum. Et si, hélas, on est malade, on va voir comment on peut faire pour limiter les conséquences. Hein voilà, c'est la raison pour laquelle je vous ai présenté ça, parce que c'est important pour comprendre la suite du raisonnement.
0: Eh bien oui, la prévention qui reste le fil rouge de cette présentation du docteur Oudo, ne l'oublions pas. Cette conférence avait lieu le 19 mai dernier, je le rappelle, dans le cadre des Jeudis de la Santé organisés par la CPAM des Vosges à la résidence Bon Repos à Épinal. Eh bien, nous allons entrer dans les détails de la maladie de Lyme. Ce sera dans la prochaine partie de ce magazine dans quelques minutes. Sur Radio Cristal, restez connectés à notre antenne. L'invité santé de Radio Cristal, cpm des Vosges et la maladie de Lyme, présenté par le docteur Jean-Marc Oudot. Nous entrons dans le détail de la maladie de Lyme pour ces prochaines minutes.
1: La maladie de Lyme, c'est la maladie qui est la plus connue, transmise par les tiques. Mais les tiques ne transmettent pas que la maladie de Lyme. Ils sont susceptibles de transmettre 35 microbes différents. Mais les autres microbes sont beaucoup plus rares, beaucoup moins. C'est-à-dire que ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'il y a des microbes qui sont très facilement infectants, puis d'autres, il va falloir beaucoup plus ou des circonstances très particulières pour être malade. Mais c'est la maladie de Lyme donc qui est la plus connue et la plus répandue. Elle est donc due à une borrelia, donc c'est le nom de la famille de ces bactéries. Il y a Bourg mais il y en a d'autres hein, qui donnent également des, des, des maladies de Lyme, avec parfois d'ailleurs des signes différents. Euh, cette bactérie donc, elle est hébergée chez les animaux sauvages qui sont le réservoir eux ne sont pas malades donc ce sont les cerfs, les chevreuils, les sangliers mais surtout, il ne faut pas oublier tous les rongeurs vous savez combien il y a de rongeurs sur un kilomètre carré de terrain en nature plusieurs milliers hein Vous imaginez il y a 30 chevreuils à l'hectare en France hein donc vous imaginez un petit peu le... voilà, ce que ça représente comme population donc les rongeurs, vous imaginez ce que ça représente en plus, les techniques culturelles qui sont mises en œuvre aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de semis sans labour, donc on ne retourne plus la terre pour des raisons euh, agronomiques, ben font que les, les, les rongeurs sont préservés. On va peut-être voir réapparaître des lapins de garennes qu'on ne voit plus depuis des années. Hein voilà, par ce biais-là. Donc les rongeurs sont favorisés, donc ils sont de plus en plus nombreux, et donc, comme ce sont eux qui sont le réservoir de la bactérie, majoritairement, beaucoup plus que les sangliers et les cerfs. Eh bien, on va se retrouver effectivement avec un réservoir de bactéries qui va être de plus en plus important. Euh, on prend l'exemple des sangliers. des sangliers. Ils étaient 200 000 en France. Alors Je ne sais pas qui les a comptés. Ne hein, me demandez pas. Mais en tout cas, c'est des comptages qui sont relativement fiables par les, les fédérations de chasse, etc. Ils étaient 200 000 en 1980. Ce n'est pas la préhistoire. Hein, c'est il y a 30 ans. Ils sont combien maintenant Ils sont un million. Mais, mais c'est déjà beaucoup. C'est cinq fois plus en 30 ans, fois 5 tous les ans, on en tue 500 000. Et tous les ans, ils sont à nouveau à 1 million après la période de reproduction. Hein voilà. Donc, rien que ce fait-là, cinq fois plus de sangliers, eh bien, on verra que pour la tique, c'est cinq fois plus de chances de faire un repas sanguin. Donc, cinq fois plus de chances de vivre et de se reproduire. Et par là même, de transmettre à ces occasions-là la maladie. Hein donc, vous avez bien compris, c'est très important, qu'il y a une bactérie qui est hébergée par les animaux sauvages qui ne sont pas malades, et que vous avez une tique qui va aller chercher cette bactérie quand elle va faire son repas sanguin chez les animaux sauvages, une fois que la bactérie sera dans la tique, ben la tique va pouvoir vous la transmettre secondairement. Voilà comment ça fonctionne. Il n'est pas exclu que la tique transmette peut-être cette bactérie à sa descendance. On n'a pas de preuve absolue sur le sujet, mais il se pourrait qu'une tique qui soit infectée par la Borrelia, donc la bactérie responsable de la d eh bien que cette tique puisse le transmettre par voie transovarienne à sa descendance. Ça, ce n'est pas trop bon. Si c'est vraiment vérifié un jour de façon certaine et absolue. Hein On ne sait pas tout. Cette maladie, donc une fois qu'elle va entrer en vous, elle aura trois phases, puisque la porte d'entrée, c'est la peau que va transpercer la tique et qui va vous inoculer la bactérie. Il y aura une phase cutanée, c'est-à-dire sur la peau. Ensuite, de la peau, si la maladie n'est pas soignée à ce stade-là, elle va passer par la circulation générale dans l'organisme, elle va aller se diffuser dans différents organes, on en parlera tout à l'heure, et donner donc également des signes. Et puis, il y aurait une troisième phase, c'est celle-là qui prête un petit peu à discussion sur le plan de la reconnaissance et des symptômes, qui est une phase plus, qui est une phase qu'on appelle séquelaire, c'est les formes chroniques de la maladie Lyme, dont j'ose dire qu'elles sont rares mais que, ceux, mais que ceux qui en sont atteints par contre sont bien embêtés, ça c'est sûr hein. mais ce sont des phases qui sont relativement rares par rapport au nombre de piqûres et au nombre de phases cutanées mais par contre on ne sait pas par rapport à toutes les contaminations qu'il peut y avoir, on ne sait pas quel pourcentage arrive à donner une phase grave mais c'est clair que ce sont quand même que c'est rare, parce que aujourd'hui il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont se faire piquer par des tiques, et on se retrouvera peut-être avec quelques dizaines de personnes avec une phase grave de la maladie, une femme chronique qui est très difficile à traiter. Donc, heureusement, c'est rare. Mais par contre, on a, ça a beau être rare, pour celui qui l'a, c'est pas du 10 ou du 20%, c'est du 100%. Il est 100% malade. On est bien d'accord hein alors, donc, les tiques sont ubiquitairement réparties. Ça veut dire qu'ils sont absolument partout. Hein. Euh, et selon la région, transmettent, bien sûr, différents microbes. Le traitement, il y a différentes écoles. Le fondement, c'est l'antibiothérapie. Et derrière, ou en complément, on peut faire d'autres traitements. On verra tout à l'heure. Mais c'est surtout là-dessus que moi, je vais insister. Je suis venu vous parler, comme je l'ai dit, de prévention. C'est comment se protéger des piqûres de tiques, puisque... La transmission ne pouvant se faire que par une tique, si vous n'êtes pas piqué par les tics, vous ne risquez pas d'avoir la maladie. Donc ce qu'il faut, c'est absolument minimiser le risque d'être piqué. Si on est piqué, il faut savoir comment les enlever. Et une fois qu'on les a enlevés, il faut savoir reconnaître les premiers signes de maladie pour mettre en route le traitement le plus précoce possible. Alors, voilà la bestiole qui transporte la bactérie. Je vais en parler pendant un petit moment parce que euh, les principes de prévention ils reposent sur la, la prévention des piqûres de tiques essentiellement. Si on veut faire de la prévention primaire ou secondaire, il ne faut pas être piqué par l'étique. Il faut essayer de minimiser le risque de piqûre. Donc, la tique, c'est une sale bestiole. Ça commence par une toute petite bestiole qu'on appelle une larve qui a trois paires de pattes. Ensuite, vous avez une bestiole plus évoluée qui va muer en une nymphe avec quatre paires de pattes. Et puis, vous arrivez à l'insecte adulte, enfin, à l'insecte lacarien adulte qui a quatre paires de pattes. Alors... Le chien, effectivement, vous ramène des tiques à la maison. Les tiques qui sont dangereux ramenés par le chien, ce sont les tiques qui ne sont pas plantées dans le chien. Hein Parce qu'une fois que la tique elle est plantée et qu'elle a trouvé l'endroit où elle va faire son repas sans rien, euh, elle ne va pas s'enlever pour vous sauter dessus. Hein Mais ce sont par contre tous les tiques qui ne sont pas encore implantés dans le chien qui vont pouvoir euh, tomber sur le canapé, qui vont aller sur la couette du lit, etc. Et qui, évidemment, euh, s'ils vous trouvent sur leur passage, ils vont, ils vont grimper sur vous et ils vont tenter de faire leur repas sanguin. Hein, ça, c'est clair. Mais la tique ne quitte pas un endroit où elle est implantée sur un animal pour venir ensuite sur vous. Une fois qu'elle a fait son repas sanguin, elle se laisse tomber et elle va changer d'état. Elle va passer de larve à nymphe et de nymphe à adulte.
0: Et bien voilà pour cette présentation rapide de la tique. Cet animal, nous allons le découvrir plus en détail dès la semaine prochaine. Sa vie également, son fonctionnement, son mode de vie et comment se transmet cette maladie et en ce, également, bien entendu, comment la reconnaître. Alors surtout, ne manquez pas ce rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Cristal dans le cadre des euh, rendez-vous l'invité santé de notre antenne. Je vous le rappelle également, les jeudis de la santé se poursuivent et se concluent. Ce jeudi 16 juin, la CPAM vous invite à un rendez-vous sur les maladies de la peau ce sera là encore à la résidence bon repos jeudi 16 donc et à 14h30 et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau magazine santé